0: Flávio, se se lembra que o Dudão falava que tinha um preço que ele tava disposto a pagar por um link no Jovem Nerd? O link saiu! Tem link lá! E eu te digo mais, teve bonus track, porque ele tá cuspindo bola de pelo até hoje! <risos> Ouvintes de peso, univos De Salvador aqui é Dudu do Salles E eu nunca fui magro De Salvador aqui é Mayra E na próxima encarnação eu serei magra Oh ilusão <risos>
3: De novo Iguaçu, aqui é Lúcio, e o Dudu falou que ia falar, e a Mara falou que ia falar com o plano B.
0: O programa é essa mesma viadade.
1: Senhor, que é verdade dessa vez. <risos> Uma vez tinha que ser verdade, né? <risos> aqui de São Paulo é Flávio, e, por que pareça, eu já fui Magro. E foi punk também, né? <risos>
4: Assume,
5: Flávio!
4: De São Paulo, aqui quem fala é o Panaca, e eu sempre fui magrão.
5: De Salvador, aqui é Dani Vidal, e hoje eu sou o Pedro Pena do Papo de Gol. <risos>
6: Do Rio de Janeiro, eu sou o Nick Elles do Digital Drops e eu tô aqui de intruso no ninho. Eu era magro 15 anos atrás. Hoje em dia eu sou o falso gordo.
5: Como
7: assim um falso gordo, Nick Ellis? Ou Um
0: falso magro.
7: Ou um hipócrita,
6: como se você
7: <risos> Hoje estamos aqui para um episódio diferente do papo de gordo. Hoje é quase um papo de magro. Trouxemos três pesos pena, ou pelo menos dois pesos pena e um remediado, né? Segundo Nick Eries, ele está no intervalo entre gordo e magro, pra conversar sobre como é a vida de magro, como é a entre um gordo e um magro. Hoje aqui conosco está Dani Vidal, do excelente blog Hello Stranger. Catch
5: up. <risos> O, o blog é o Hello Stranger. É um blog
7: feminino, mas sei lá. É um blog feminino, mas sei lá. O Lúcio também pode gostar, entendi. Ok, beleza. <risos> e também conosco, que hoje está uma das celebridades da internet, Nick Ellis, do Digital Doll.
6: Olha que conheço, claro que conheço. Que celebridade nada. Eu tô aqui, entendeu? Pra provar que ninguém é magro porque quer, é, entendeu? A gente é magro porque a gente não come. Então eu, no meu caso, comecei a comer, então eu já tô deixando de ser magro. <risos> tô passando pro lado de vocês. Depois de ter passado o
3: fogo pro futuro anos, né, agora a ficou famoso <risos>
0: O dinheiro começou a entrar, já consegue comprar um Big Mac. Logo
3: que tá sendo famoso, o valor
7: do vídeo tá aumentando, né, Dudu? <risos> <risos> piada interna, piada interna. E antes que essa apresentação inteira vire piada interna, vale dizer que o episódio de hoje pesa apenas 645 quilos, com a média de 92. A
0: primeira vez que a média ficou abaixo do 100. Isso é um absurdo. Claro, com esse tanto de magro aqui pra atrapalhar a gente, é assim mesmo. É, eu não tenho culpa disso, não. Claro que não atrapalha, eu não fica no canto, não incomoda ninguém.
2: <risos>
0: escondido na quina da parede, né? vou
6: te falar uma <risos> coisa: nunca um elevador caiu por causa que tinha magro, dentro né? Só
1: caiu o pichu <risos> 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 ah, ah, eu eu vou. Antes que o Flávio responda isso, com todos os avisos do mundo, vamos pros e-mails. <risos>
7: Muito bem, dona Mara Lá vamos nós para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo.
0: E eu estou aqui em ritmo de sorvete com leite ninho para entrar no clima desta leitura.
7: Gordo é foda. Né? A gente não tem jeito de conseguir gravar alguma coisa sem comer, né? <risos> vamos lá para os recados dessa semana. Primeiro, um apelo digamos assim. O doutor Luiz Freitas que participou do último episódio do Papo de Gordo, ele está fazendo uma campanha para ajudar o João Otávio. É um garotinho de um ano e três meses e que está precisando da ajuda de todos nós para respirar. Ele sofre de uma doença chamada amiotrofia espinhal. Essa doença acomete todos os músculos do corpo e é de caráter progressivo. Aos poucos, ele vai perdendo todas as suas forças. João não consegue respirar sozinho e depende de um aparelho para sobreviver. Por conta disso, que ele mora no hospital. Os médicos, enfermeiros e amigos de João estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro e para comprar um aparelho portátil chamado BIPAP. Com esse aparelho, João vai poder sair do hospital novamente e ver o mundo de verdade. O pessoal do hospital criou o blog Ajudem João Otávio www.blogspot.com o link vai estar aí no post, Dê uma olhada confiram, se você estiver disposto a ajudar, o João está realmente precisando
0: e essa semana a gente recebeu um e-mail da Flávia Poppermaier que disse que quer saber quais são os rostinhos das pessoas que estão divertindo ela tanto.
7: O rostinho é porque ela não colheu pra cara de bolacha do Lúcio,
2: né?
0: <risos> Bem, Flávia, pra descobrir como é que a gente é, pra ver o charme do Dudu, pra ver a gordinha e aí é, pra ver o rostinho do Flávio, do Lúcio, você pode acessar a equipe de peso, que fica aí na barra superior do nosso blog. Você também pode nos achar no Twitter, que tem link aqui na nossa página e dá uma olhadinha nas nossas fotos.
7: Dona Maria Moraes, você lembra que no último programa a gente fez aquela promoção pra saber quem iria assistir a peça A Gorda?
0: Eu lembro. Eu só não sabia na época que ia dar na merda que deu, né?
7: Não é bem uma merda. Pra quem não tá lembrando, o Jabu Hill, do do Cash ele ganhou a promoção que basicamente consistia em nos dar um bom motivo pra levar os ingressos e assistir a peça de graça. O Jabur prometeu que se ganhasse, ele iria pegar um autógrafo da Fabiana Carla na barriga dele.
0: Promessa feita, promessa cumprida.
7: Eu bati um papo mais cedo com o Jabu, com ele contando detalhes. detalhe Sobre isso, vocês vão ouvir isso agora. Jaburril, meu querido, me conte aí como é que foi a peça, a gorda é verdade que você conseguiu cumprir a sua promessa, você realmente me trouxe o autógrafo da Fabiana Carla em sua barriga?
9: Rapaz, eu não vou dizer pra você que eu te trouxe, né, que eu te levei porque ia ficar meio esquisito levar minha barriga aí pra você olhar, né mas <risos> eu tive cara de pau suficiente pra pedir cara, foi tosco, né não a peça, a peça é maravilhosa Dudu, pô, obrigado, cara, por, por liberar esse convite pra mim, né minha namorada também adorou. Muito legal. Inclusive, a gente foi com um casal de amigos, cara. Que pagou, né? O ingresso lá. E foi muito boa. A peça eu recomendo. Quem tiver no Rio de Janeiro, vá ver. Quando a peça sair daqui do Rio, for pra qualquer lugar, a galera não perca. É muito legal a peça. E aí a gente ficou, né, cara? Até o final pra esperar os artistas saírem, né? No final, eles saem do camarim e tem a oportunidade da galera bater papo. E a Fabiana Carla foi a última a sair. E aí ela saiu e começou a bater foto com o povo. Eu meio com vergonha e deixei rolar até que sobrou só eu e esse casal de amigos e minha namorada e mais uma galerinha assim, meio afastada, né? Eu fui falei com ela. Falei, pô, Fabiano, olha só, vou te pedir uma coisa meio bizarra, mas... <risos> mas, pô, como eu ganhei um concurso onde valiam essas entradas pra vir aqui ver sua peça, eu vou ter que cumprir. Ela, ai, meu Deus, o que, que você vai me pedir? Eu preciso de um autógrafo na barriga. Aí ela, eu nunca fiz isso e tal. Fiquei e, corrido né? Brincando e tal. Mas levou na exposição. Esportiva, cara. Acabou que a gente filmou ela autografando, né? E tiramos várias fotos também. E vai estar tá aí no, no, no post aí, né? Dudu, Dudu me chamou pra ser o gordo convidado da semana.
7: Aí no post vai estar tá o link pra você ver o vídeo, pra ver as fotos. E tá uma gracinha, cara. O Jabu com a barriga toda desenhada. Ele tirando foto lá da Fabiana Carla. A Fabiana Carla dizendo que deu... Como foi a aflição que ela dizia? Não, deu sensação. Ai, pera aí, gente, que tá dando sensação. Né? <risos> eu não sei a sensação de que mas eu tô até
9: medo de descobrir é. agora, vou, só pra terminar aí pra não ficar mal pra mim, né cara eu tava estufando a barriga, tá? minha barriga é daquele tamanho uh -huh. <risos> me
7: engana que eu
9: gosto já morri eu tava estufando valeu pela participação, meu velho valeu, Dudu na próxima eu tô dentro de novo aí, cara é só lançar a promoção que eu tô participando
0: E agora o momento arroz de festa do Dudu. Claro que, além de mimizento, esse meu gordo ele tem essa fama de ser arroz de festa e de ser que nem cachorro magro e vadio. E não pode ver uma porta aberta que ele vai entrando. Então abriram a porta pra ele do Girimum Beta e ele participou do podcast falando sobre a Revolução Francesa. Dudu também participou do PirataCast falando sobre Orkut e Twitter, do pode comer número 18, falando sobre podcasts, do Nerd Drops com as notificações Notícias Nerds da Semana e também do Iniciativa Dharma, Batendo Papo Sobre Lost. Daí uma média de dois podcasts e meio por semana nos últimos 15 dias, o que pro nosso arranjo de festa não quer dizer grande coisa, porque a meta dele é a dominação mundial.
7: Já que eu não sou como Eduardo Moreira, que tem cinco podcasts só dele, só indo participar um dos outros, Né? <risos> meu o podcast, Dona Maria Moraes. Estamos aqui nos últimos dias. Se você está ouvindo esse episódio, no dia que ele foi lançado, dia 30 de outubro, tem apenas hoje e amanhã para votar. E, por favor, vote. Vote, mas vote desesperadamente no Papo de Gordo. Nessa última semana, não dá mais para saber quem está na frente. Tiraram as estatísticas do site. Honestamente, eu não sei mais se a gente tem condição de vencer ou não. Então, se você está na dúvida, se começou, faça essa caridade, faça essa gentileza e vote na
0: gente. Dudu, levanta, Dudu. Eu já te falei que não precisa ajoelhar, que as pessoas não estão vendo, Dudu. Dudu. calma, eles vão votar Tenha fé, vai dar certo A gente vai conseguir o nosso primeiro prêmio de podcast
7: Assim espero, por favor Votem mesmo, o voto só pode ser feito Através do nosso site, você tem que entrar lá No papodegordo.com.br Tem um botãozinho do lado direito, que é um microfone Você clica nele e vota na gente Por favor Vamos agora para os e-mails! é do Que Caio César, 37 anos, 94 quilos Diagramador de Salto, São Paulo Ele fala o seguinte Já tive várias experiências com cirurgia Amígdalas, nariz quebrado, uma cirurgia no ouvido esquerdo e duas no ouvido direito Por conta desses problemas nos ouvidos Em 91 passei por várias consultas da Unicamp e em uma delas o bicho pegou. Os dois médicos que me atendiam estavam ocupados e para meu azar um professor ficou curioso em saber o que é que eu tinha Ao examinar os meus ouvidos que apresentavam um quadro de retração de membranas Ele se interessou E chamou uma pequena patota De oito estudantes Para aproveitar E dar uma aulinha O que se seguiu Foi uma fila de Com licença Puxão de orelha Aparelho no ouvido Teoria bizonha Oito <risos> vezes Em cada ouvido <risos> Sacanagem Hoje a situação Está um pouco remediada Mas tenho que fazer Uma manutenção periódica Que o meu otorrino Chama de Segundo casamento <risos> Cara Veja a coisa Pro lado bom bicho. Pelo menos O otorrino Já pensou Se fosse um proctologista <risos>
0: E agora, um e-mail que eu estava com saudade de ler, só pra fazer isso aqui. Onde 2005? <risos> Tiago de Angeles de Barueri, São Paulo, 23 anos. Esqueceu de dizer quanto é que pesa, né? O Oni diz o seguinte. Lembrei da época que fui fazer a operação de amígdalas. Fui para o hospital e também precisei vestir o temido avental azul. Fiquei morrendo de vergonha por ter uma menina da minha idade na cama ao lado, mas vesti assim mesmo. Depois de colocar a touca e o avental, fui levado para a Sala de operação. Antes de entrar na sala, fiquei em um corredor junto com a menina por um tempinho. Do nada, vem uma enfermeira e começa a me levar. Respirei fundo e pensei Chegou a minha vez. <risos> de repente, escuto uma pessoa gritando lá no fundo do corredor. Não! A menina é essa aí do lado! Escrotidão, ai É não. Acho que eu tinha 10 anos na época. Talvez, por não ter pelos na cara e por estar de toque eu poderia mesmo ser confundido com uma garota Mas até hoje eu ainda me pergunto Que tipo de operação teria sido feita Se ninguém tivesse falado nada
7: Onde você tem certeza que você quer saber? próximo e-mail é do Fabrício Geday Vaz, 28 anos, Porto Alegre, 70 quilos, mas segundo ele, um gordo de alma. Ele começa dizendo o seguinte, fiquei espantado com alguns causos contados, especialmente do azeite de dendê humano. Credo, não, realmente, o azeite de dendê humano foi nojento, só tapioca pra me vir com a alegoria daquela, viu? Ele continua, como estudante de design, posso afirmar que o sistema de saúde brasileiro é muito mal preparado para atender aos gordinhos. Em parte pela falta de dinheiro, ou vontade política, mas também pela ainda escassa documentação sobre ergonomia em equipamentos hospitalares. A quem interessar possa, achei um PDF com um pequeno estudo sobre postura de enfermeiras e a inadequação dos equipamentos. Olha, eu dei uma olhada nesse relatório, achei bem interessante. Para quem quiser conferir, o link vai estar aí no post.
0: E agora a mensagem do Valmor Reichel, de 17 anos, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ele diz o seguinte, pode-se dizer que fui um gordo mirim. Com 15 anos, estava com 1,75 de altura e 95 quilos. Minha autoestima era zero e eu não gostava de mim mesmo. Minha mãe já havia tentado me colocar em dieta, porém, sem a minha vontade, nada andava. Quando ela já tinha desistido da ideia e se acostumado com o fato de eu ser uma bola fofa, chegou o dia 7 de outubro de 2007. Pesei-me nesse dia e eu estava com 95 quilos. Mal consegui dormir naquela noite. Estava horrorizado. Eu era a pessoa mais pesada da minha casa, incluindo os adultos. Depois desse dia fiz dieta. E por conta própria não consultei nutricionista nem qualquer outro médico. Foi difícil. Comecei a caminhar na chuva, no sol. Depois comecei a correr. Uma prática que eu tenho até hoje. Em maio de 2008 eu tinha perdido 23 quilos. Queria dizer que com força de vontade pode-se chegar a qualquer lugar. Estou muito feliz. Feliz no momento, não completamente para relaxar, porém, mais feliz com certeza. Encontrei o um podcast de vocês por acaso e achei muito divertido. Sucesso e um grande abraço do A partir de agora, ouvinte Fiel. Seja bem-vindo.
7: Vamos, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua conquista, mas que fique um alerta que fazer dieta por conta própria é sempre um negócio arriscado. A recomendação principal ainda é sim procurar um nutricionista, procurar um médico. Não é porque deu certo com o Valor que vai dar certo com todos vocês, tá?
0: E agora aquela sessão esperada, aquele momento em que as pessoas ficam com os ouvidos grudados pra saber se a gente vai ou não vai falar o nome. Abraço pra Tamaracá, pro
7: Dango, pro
0: Cláudio, o Dragão
7: Dourado, pro Cato, nosso vegetariano de plantão,
0: pro Bernardo Braga do podcast urcarules.com.br,
7: pro Sérgio Tibúrcio Júnior,
0: pro Rafael Lazzarini,
7: pro Rogério Gelonese, um chefe promissor que nos mandou algumas receitas muito legais que vai acabar roubando a coluna do Flávio. Se <risos> cuide Flávio
0: pro Ignores
7: abração também pro Vinícius Selmes
0: pro Eduardo Menocello,
7: pro Ronald Falcão que fez um post no seu blog pedindo um voto pro Papo de Gordo no Prêmio Podcast valeu Ronald valeu pelo post valeu por votar e por favor todos vocês façam como o Ronald façam posts e votem na gente
0: um abração pro Almight
7: pro Maurício Birotti
0: pro Gabriel Valente
7: abração também pro Felipe Luiz o novo ouvinte lá de Canoas Rio Grande do Sul
0: pro Yuri Benatti pra Kel pra Carolina que aprendeu com esse podcast que é dia de um gol no hospital pode ser mais aterrorizante que o normal.
7: Abração também pro Pedro
0: Henrique. Pro Samuel Varela.
7: Pra Flávia Santos, que odeia ir ao médico e que nos mandou uma sugestão de pauta bem interessante. Valeu, Flávia.
0: Pro Fábio Quero, que sempre leva sermão quando vai ao médico.
7: Abração pro Felipe Nunes.
0: Pro Jackson, que adorou o episódio e achou o Flávio particularmente afiado dessa vez. Abração também pro LR Maru. Pro Pedro Z, do boladafoca.blogspot.com.
7: Abração pro Rodrigo, do Quarto Sinistro
0: Para o Zuil.
7: Pra Joyce Oliveira Do Alphacast Um podcast muito legal Sobre livros Para
0: o Samu Kallis
7: Abração para Vinícius Passos
0: Para Luana Lied
7: Zapata Para o Léo Luiz Que está fazendo uma maratona Do Papo de Gordo escutando todos na ordem
0: Para Vanessa Medeiros Que veio defender A utilidade dos jornalistas É isso aí
7: Abração também Para o Leonardo Mitocôndria Do podcast Papo Lendário
0: Legal O Leonardo Mitocôndria É parente de alguém Do Complexo de goji É isso? <risos> Um abraço pro Fábio Uliana.
7: Abração também pro Habib.
0: Pra Carol Valente, que pagou o mico no ônibus porque estava escutando a gente.
7: Pra Dona Marisa Salles, minha dileta mãe, que apareceu nos comentários só pra confirmar todos os detalhes da minha cirurgia.
0: Pra Ariane, que é magrela e gosta do momento cultural do tio Lúcio.
7: E um abração pro Rod Reis, nosso parceiraço lá do Papo de Artista do Mundo Rod. É isso aí, galera. Valeu pelos comentários, valeu pelos recados, valeu pelos e-mails, valeu pela sua participação e, por favor, voltem na gente no Premium Podcast. Eu prometo que essa é a última vez que eu peço isso. Pelo menos até o ano que vem, né? <risos> Estamos de volta. Tio Lúcio, tem momento cultural hoje? Não! <risos>
3: Lamento que eu falo. todo, mas tem uma ou duas pessoas que estão apoiando a manutenção do momento cultural, então vai continuar, lamento. Lúcio, pedir para sua família
1: falar que o momento cultural é legal não vale. <risos> Vamos lá. Aham. momento cultural de hoje é um patrocínio de hipogloss. <risos> é, Dudu, tá usando hipogloss porque não foi patrocinado antes
6: pelo KY. tá? Olha, cara, é que nem aquele filme pagando bem que mal tem, né?
10: Para, Lúcio!
3: Ah, a magreza é caracterizada quando o índice de massa corpórea, o famoso IMC, peso dividido pela altura quadrada, está abaixo de 18,5. Se estiver abaixo de 17, já é magreza excessiva. Apesar de existir a obesidade mórbida, não há o equivalente para os magros, que seria a magreza mórbida, já que chegando lá, fatalmente, já estaria mesmo morto. <risos> o conceito de obesidade mórbida é que ele quer além da obesidade excessiva, só que em todos os lugares que eu pesquisei, não indicava uma caracterização de magreza mórbida.
0: Além da Wikipédia, você foi a <risos>
3: Não existe esse tópico na Wikipédia. Eu me ferrei, tive que procurar mesmo site médico dessa vez. Ih, se fudeu. <risos> quer dizer que a pesquisa tá bem embasada dessa vez, Lúcio? Exatamente. Bom, vamos lá. Uma pessoa pode ser magra por não comer a quantidade certa de calorias ou por ser mago de ruim mesmo. Além disso, estar magro não é sinônimo de estar bem de saúde. Pelo contrário, uma pessoa pode ter tanta certeza de que está saudável por ser magra e, por conta disso, não fazer exames que detectariam problema. Normalmente, os problemas que geram magreza têm relação com os mesmos problemas que geram obesidade. Por exemplo, assim como a gordos, que ao ficarem ansiosos ou estressados, comem em demasia. No caso dos magros, com distúrbios alimentares, ocorre exatamente o oposto. Eles fecham a boca e não comem. Lógico, né? Há ah, outros problemas que podem levar a magreza excessiva, como o hipertireoidismo, que na fase inicial acelera o metabolismo, gerando um gasto de energia mesmo se comer direito. Diabetes também pode gerar emagrecimento rápido, assim como gastrite e câncer. Às vezes porque está gerando dificuldade de alimentação ou vômitos excessivos que fazem com que a pessoa acabe jogando fora o um excesso de comida. Por fim, assim como há gordos que emagrecem e depois voltam a engordar, há magros que engordam e voltam a emagrecer. Malditos! Em resumo, os Marcos Chissidane. Muito
0: obrigada!
8: Valeu,
3: hein?
0: É, Obrigado! O texto sofre de abruptos finais.
1: E essa foi a historinha do tio Lúcio num oferecimento de hipogloss. E agora, KY apresenta o bloco de perguntas e respostas.
7: Senhores magros da conversa, começando pelas damas de preferência. Você é magra porque quer sim ou não, Dani Vidal?
1: Não. <risos> você gostaria de elaborar essa sua resposta ou só isso? Tá bom demais? Não, mas, se você quiser, é você pode xingar o Lúcio também pelo comentário dele a respeito dos magros. Olha, tanto que o
5: Lúcio não queria brincar de montinho, pra mim tá tudo bem, ele pode falar com ele. Que... <risos> <risos> sim, Dani Vidal, mas por que, que você é magra porque você não quer? Como assim? Oh, eu sempre fui magra, desde pequena. Né, então não tem muita escolha. Ou é, ou não é, ou se importa. Assim. Então, nunca tive muito problema com isso, não, na verdade. Sou magra de ruim, como dizem, né? Mas, não, nunca tive problema, não, por sempre ter sido magra. Nunca tive aquela, aquela loucura, tal. engorda, emagrece, engorda, emagrece.
7: Mas você come, come, come de maneira absurda e ainda se não engorda, é isso?
5: Não, eu como como uma pessoa normal, não como nem de mais nem de menos.
7: O que é uma pessoa normal, Dona Qualquer coisa que não seja a gente, Dudu. <risos> Ó,
0: uma pessoa normal, para o Lúcio, é estupro de queijo, dois espalhosos. Bem, eu não sou aquela
5: pessoa que bota aquele Paris no prato e parece o Godzilla invadindo Nova York. Eu como pouca quantidade, mas eu como muitas vezes. Então, eu acabo que tô sempre fazendo lanche, essas coisas, mas não como muito, assim. Vou fazer um prato, tipo, massa corrida ali. Massa corrida, genial. Massa corrida, você bota o feijão, bota o arroz, aí enche de farinha, faz aquela coisa assim, sabe? Isso é bom. É. É
3: exercício, é é você faz exercício. É vida ativa, como que é?
5: O único exercício que eu faço é o levantamento de garro. Pessoal também sedentário. Você vê, né? Como é que o mundo é justo? Gemética, <risos> meu Deus,
0: né? o que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz? Isso merece isso, meu
7: senhor. Nick, você falou que você
6: já foi magro hoje em dia, não é mais? É, eu era, eu era aquele clássico magro de ruim, né? Sempre comia, comia e não engordava nada. Aí, um belo dia, eu fiz 30 anos, aí comecei a perceber que eu comia, comia e já engordava um pouquinho.
4: É, o número Depois dos 35,
6: meu amigo. Qualquer coisa que você coma Engorda Não tem essa de comer Comer e não engordar Então a partir daí Eu tenho tentado ser magro Mas é complicado, né? Porque vocês sabem Que a tentação é grande Comer é a melhor coisa da, Do universo, né? Como todo mundo sabe Sim.
5: Eu seria extremamente <risos> infeliz Se eu precisasse fazer dieta Porque não tem essa sentir fome Vou lá como tiver Seja uma hora da manhã Ou uma hora da tarde Então não tem essa coisa de Ah, eu não posso comer isso Ah, chocolate Ai, meu Deus Isso engorda Não, Tá com fome, joga pra dentro É por comentários
7: assim que eu odeio as pessoas magras <risos> Eu não tenho esse
5: direito essa coisa.
0: Você tem esse direito Você apenas escolheu se podar Eu posso questionar de novo? Deus, por quê? Meu Deus, <risos> Eu acho que quando acabar
8: esse programa, eu, Mara Dudu e talvez o Flávio a gente vai se matar e não vai ter mais papo de gordo. Dá pra melhorar a situação,
1: vamos ouvir o Tanaka falando que a gente sempre fica relaxado, porque ele só fala bobagem, vai lá. Só fala bobagem, o cara vive de miojo, bicho. A mio bomba calor, isso engorda, meu.
4: Não como miojo todo dia, cara, não é assim.
1: Não é todo dia. Os domingos você come uma né?
7: Tanaka, você tem quantos anos hoje? Eu tô com 29. Tá com 29? Ah, oh, 30 então tá chegando.
6: Ah, tô chegando, né? Eu tá tô chegando no número macho. É, um é cabalístico isso.
5: Ah, isso vale só pros homens? Essa questão do número cabalístico? Ah, não,
6: não. não vale pros homens. Você eu tenho que começar
5: tá a comprar saltos maiores.
3: anos você tem, velho? Esse é um programa educado. Pergunta peso e
1: idade. Tá? idade? Que falta de educação, né? Mas verdade, você já dito. Quem perguntou a idade e o peso foi o convidado. Mr. Nice Guy é o caralho, pô. Niquele já tá educado pra casamento. <risos>
10: <risos> tá carete, pode vir com os magra que a chapa é quente
7: Nick, que tem um conceito que sempre rolou entre as pessoas De que casar engorda Você começou a engordar depois e casou ou não?
6: Com certeza Eu moro junto há muito tempo assim. A gente casou em 2001 assim. E aí, depois que casa, engorda Mas aí cabe a nós né, resistirmos a isso com, com todos o os exércitos
7: Então casar <risos> quando o DJ falou isso, o Maira
6: olhou pra mim e apontou o dedo, não fale nada, não fale <risos> nada
5: Se casar e gorda, depende de quem cozinha.
6: pois é, se a pessoa cozinha bem, é um abraço
7: é, então é por isso que eu tô ferrado, que a Mayra cozinha muito bem, graças a Deus
6: graças a Deus, cara, eu vou te falar uma coisa, ser magro é, é deprimente, porque você vê Opa, pessoas não, mais
4: não, como assim, deprimente? <risos> é, é
6: muito deprimente ser gordo demais também, obviamente mas ser gordo no, no normal é muito legal, porque as pessoas gordas são muito muito mais engraçadas, muito mais de bem com a vida, Sim. comem bem, entendeu?
5: Tudo... É o um conceito do gordo bonachão, engraçadinho.
6: É, quando me convidarem pro papo de magro, eu vou falar o oposto, mas. <risos> é a
7: típica
5: coisa que você vê um gordo e falar,
7: conta uma piada. Quem fala que gordo é bonachão é pelo conhecimento do Flávio Soares,
1: só por isso. Exatamente. <risos> conta uma piada, piada do cacete! <risos> tá carente,
10: pode vir com os magros que a chapa é
7: pessoas me digam uma coisa, não o lúcio, que lúcio a gente já sabe como feito animal. No restaurante é aquilo, normalmente. Quanto é que vocês comem? Quantas gramas?
5: Eu lá. <risos> você olhar quantas gramas?
7: Não você não também tem também. de pagar aquela merda, você não coloca no prato, não vai na balança, você não tem noção de quanto é que dá, não
5: é? Sim. Ela vê o preço, preço, mano, preço.
0: Grama é coisa de quem tá em dieta. Tá né? vendo? Ter grama de comida é coisa de gordo. Magro, não vê as gramas. Você tá vendo porque a gente engorda? Porque a gente vem colhendo as gramas.
4: Eu, eu sou magro, mas eu já reparei nisso, sim. Eu costumo comer por volta de 400, 450 gramas. Caramba. Não passa disso.
0: Você come mais do que eu, Tanaka? O japonês come, pra... Cê 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 come pra caramba, Tanaka.
4: Sério? Puta!
0: Mas é... Meu prato tá com uma faixa de 280, no máximo quando tem uma coisa assim que pesa muito, tipo piranha de batata, essas coisas, aí meu prato dá 300 e pouco.
7: Mayra, você não quis tomar um tá?
8: Mas mesmo <risos> assim, pô,
0: o mas é assim, Maíra, depende, você pode botar no prato
5: uma coxa de galinha, ela vai pesar o mesmo que, sei lá, 20 folhas de alface, 50. Sim, são mais pesadas, mas não querem dizer que são mais calóricas. Ah, eu, eu não
3: boto poxa de galinha em prato, não, porque eu não boto nada que
6: vai sobrar peso depois. Vai sobrar o peso do outro. bem pensado, bem pensado. Não, dá vontade de voltar lá e pedir a diferença. Que, que nem aquele cara que bota carne com aquele pedação de gordura pra tu pagar depois,
7: né? peraí, a gordura da carne é uma parte importante da, da carne, pô.
6: Você come, chutou.
7: Porra, você pés aquela gordurinha ali, você mela na farinha. Eu como é que vocês são ah. de porra
4: pô? <risos> mas é sério que 400, 450 gramas no quilo? É muito Como no quilo é
1: mais de 350 é difícil, cara. Só você tá, realmente tô tá com muita fome. Caraca. <risos> japonês, eu acho que os meus pratos não dão isso. Tanaka, você tem uma solitária e não sabia, velho. <risos> que
0: solitária? A abelha já é acompanhada há muito tempo. família.
1: <risos> Vai fazer uns exames japonês que alguém está habitando esse estômago, viu? É o Arya, Ele tá com aquele é famoso vórtice
3: de espaço é. temporal. Tem é. um Tanaka em outra dimensão que é gordo que nem porco.
5: Com nada <risos> Ou quem sabe Até no próximo Tapa de Gordo Ele tá gravando E de repente Você ouve aquele barulho Assim rasgando É um alien saindo dentro da barriga dele.
6: Exatamente <risos> <risos> é um Ou o Panaca Faz não. muito
1: exercício Ou o Panaca Caga o dia inteiro. o <risos> é que é Ué, tudo genética, é, o, cara. Não tem o, jeito. O Tanaka tem uma solitária viciada em miojo morando no <risos> estúdio.
5: Miojo não é comida, gente. Pelo amor de Deus. A
1: solitária do Tanaka
10: não concorda com isso. <risos> tá carente. Pode vir com os magra que é chapequete. Forget it, bones.
7: O Nick Ellis puxou falando que é genética. Na família de vocês, todo mundo é magro também ou não? Porque na minha família só tem gordo. Na
0: minha é. Na minha Meus família
4: pais... é todo mundo é magro também. Na minha família todo mundo é magro. Meu pai é gordo porque ele quer. Como assim? Porque <risos> ele quer? e <Ele> fica comendo <risos> o animal? Você fala, pai, é você é gordo? Gordo? Olha
0: só. É porque ele quer. Porque ele recebeu um formulário e ele marcou lá. <risos> gordo, sim!
4: <risos> Diz a minha mãe, além de em casa, que meu pai tomava remédio para engordar. Pra ele conseguia comer mais e não pagar a conta no restaurante ele apostava com os amigos, sabe? Ah, quem comer mais não paga a conta. Nossa! E aí ele ficou com uma não tem barriguinha ou... não tem isso antes, é. <risos> <risos> não, mas ele, ele fazia isso Minha mãe disse que ele fazia isso na juventude dele assim, Agora ele preserva uma barriguinha Razoável assim, não, não é nada absurdo, mas ele tem essa barriguinha
3: Esse, então, esse negócio é de magro e gordo Na família não é verdade não, gente Porque as minhas irmãs são magras
5: Mas por exemplo, dificilmente você vê dois pais magros Com um filho, assim, até uns 10 anos Gordo, pelo menos eu não me lembro de ter visto Por
3: trabalhar a escola tem a vontade de Você ver muita criança e os pais ah, Tem muito é. caso sim de dois pais gordos que o filho magro e caso principalmente dois pais magros ou relativamente magros e a criança é gordinha. Mas é. aí
5: também eu acho que entra aquela questão que o Nick falou, que tem a coisa da virada porque, por exemplo, os meus pais, eles sempre foram magros, sempre, mas chegou uma certa idade, começaram a engordar um pouco. Não são gordos, mas comparado ao que eram, engordaram certeza. É, um a
6: maioria jeito. das pessoas, com certeza.
5: É, então não tem muito
0: jeito, não. Essa história da idade tem um nome metabolismo. Ele desacelera.
1: Você é perde que... massa muscular também, Aumenta o ganho de massa gorda Diminui a atividade física que você faz Irmã mais velha, tem alguns momentos que ela
3: come mais do que eu Já falei isso em outros programas Só que ela faz muita atividade física Diferente de mim, que não faço atividade física nenhuma Só como
7: Em compensação, sua irmã mais nova Que é magrela, pele e osso Só come batata frita, não é isso?
3: Basicamente, só
7: carboidrato E
4: não engorda Não engorda Ah, eu esqueci de dizer, eu faço natação, né? Talvez seja por isso que eu consiga comer um pouco mais
5: Eu prefiro acreditar na solitária, sabe? Mais legal ah, não,
10: <risos> tá carete, pode vir com os magra que a chapa é quente.
7: Nick e Flávio vocês dois têm filhos sim não juntos sim, eu sei mano. o Lúcio tá falando mais cedo sobre pais magros com filhos gordos e tal rola toda uma história e agora eu não vou querer entrar na área psicológica disso de que como hoje em dia os pais trabalham demais tem pouco tempo para passar com os filhos então uma das coisas que fazem para deixar o filho mais feliz é não ficar por exemplo regulando dieta e deixar comer no McDonald's comer doce e por conta disso as crianças estariam sim mais gordas vocês como pais isso rola mesmo ou não? comigo
6: não comigo também não não, tipo assim, minha filha não, não toma refrigerante, mas é porque ela não gosta. Eu até ofereci uma vez, não vou negar, mas... Mas também não fico oferecendo bala, entendeu? Essas coisas também não, né? A gente
1: faz tudo com moderação. Ele, ele não gosta de doce. Qualquer coisa de doce que você dá pra ele, ele gosta, A exceção de iogurte. É o único doce que ele come. E esse negócio de McDonald's, esse negócio de internet, fast food e tal, não, não tem esse hábito com ele. Não quero acostumar ele com isso. Então ele só come comida feita em casa mesmo. É, arroz, feijão, salada e tal. Não, não tem essa não, ficar dando porcaria pra fazer vontade de criança, não. Refrigerante também, zero. Refrigerante eu acho que é totalmente desaconselhável.
6: Minha mãe me dava refrigerante na, na mamadeira, cara.
1: <risos> Fecha aniversário do Lula, acho que é o único, o dia que ele tem acesso, ó, pelo menos quando tá no meu turno de, de vigia, é o único dia que eu deixei ele ter acesso ó, a refrigerante. Fora isso, no way.
5: Mas eu acho que a ideia não é proibir, né? Fazer com que a criança tenha, não tem interesse.
1: Exatamente. Porque, não, 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 é, não, é, não é questão de proibir, ele vai tomar. Invariavelmente, ele vai tomar. Só que ele não precisa tomar água agora com cinco Exatamente, anos. Com
5: cinco, cinco anos, né? Vai então chegar sim, uma hora que é,
1: vai, é. tomar que vai pedir, e vai falar, ah, ah, eu quero uma Coca-Cola. Tudo bem, agora vai lá e toma. Mas aí já vai ter o recebimento né? pra você falar, olha, isso não é água. Não é pra você tomar isso o tempo todo. É, é, só, é. água, né? Mas é água com açúcar e corante. Exatamente. <risos> Exatamente. Vai fazer o um mal desgraçado.
7: Essa alegoria aí sobre a Coca-Cola não ser água, tem um amigo em comum da gente ele praticamente não bebe água, ele só bebe refrigerante. Eu, eu
1: conheço, conheço uma pessoa sacanagem. assim também. Só bebe é, Coca-Cola, cara. Sim.
7: Cara, ele quando vem pra cá pra Bahia, que ele fica assim, dar aqui em casa, a gente tem que comprar muito refrigerante porque é sério, ele não bebe água. É o dia todo tomando refrigerante. Quando eu fui pra São Paulo, fui hospitalar na casa dele também, mesma coisa. Ele não tem o hábito de beber água, nem sequer tem água na geladeira. A mulher dele e as filhas bebem um pouquinho de água só, chega no filtro, diretamente com filtro de
6: barro. Cara, isso aí me deu até sede agora.
7: <risos> Cara, e assim, eu bebo muita água, a vida toda eu bebi muita água. Não tá nem sequer relacionado com o fato de que dizem que beber água faz bem, tem que tomar Dois litros de água por dia e tal, porque eu sempre senti muita sede porque eu sinto muito calor, porque eu sou gordo, uma coisa leva a outra. Eu facilmente bebo entre 2,5 e 3 litros de água todo dia. E até controlo realmente, porque eu tenho garrafinhas de meio litro de água na geladeira. Então, ao final do dia, eu sei quantas garrafinhas eu bebi em casa, fora a água que eu bebo na rua, sacou? Agora eu lembro que criança, eu não tomava Guaraná em mamadeira, como o Niquelis. O que, inclusive, o Kiela, o fato de você ser magro, ter passado por isso, quer dizer que eu te odeio ainda mais. Não, eu era um bebê <risos> gordo, depois é que eu
8: emagreci. <risos>
7: Mas, quando eu era criança, todo domingo eu rolava, de meus pais me levarem pra tomar cachaçinha, que era basicamente Guaraná, porque o Guaraná tinha um aspecto cor de cerveja, espuminha em cima, então como a ver que meu pai ia todo final de semana tomar cachaça, e ia tomar cachaçinha.
1: E aí deu no que deu, né? <risos> cachaçou, 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 olha o tamanho que ficou, o um monstro.
8: <risos>
5: De ter bons hábitos alimentares Eu já tentei me policiar Algumas vezes Por exemplo Ele tá comer Coisas muito pesadas Durante a noite Ou comer coisas Mais saudáveis assim, Ele tá fritura Essas coisas Por questão de saúde mesmo Mas eu não consigo Na verdade Eu nunca fiz um esforço Muito grande Eu já fiz assim um esforço Pra parar de tomar refrigerante Consegui ficar quase um ano E não sentia falta Mas aí depois Meu namorado Toma muito refrigerante E aí, mamãe, aí foi, foi E agora Desandou
6: Eu também tenho um depoimento Passei dois anos Sem tomar Coca-Cola Até julho desse ano eu tava sem tomar Coca-Cola. Aí aconteceu que eu fui pros Estados Unidos. E aí Ai, quando a gente lá nos Estados Unidos, meu irmão, tem aqueles, <risos> aqueles copões de Coca-Cola, sacou cheio de gelo. Não dá pra resistir, cara.
5: Mas você sentia falta quando você parou de tomar
9: refrigerante?
6: Eu sentia em determinados momentos, assim, tipo, em festas, jogo de futebol, assim, essas coisas. Parece
9: Porque até que eu tô que falando de cachaça, esse? né? <risos> eu achei que você ia falar de
6: cigarro. Parece é uma reunião do AA, né? Eu sentia falta da Coca-Cola. Tem uma relação de muitos anos, entendeu?
0: Gente, quando eu eu operei que eu precisei ficar um ano sem tomar Coca-Cola. Eu sonhava que eu tava tomando Coca-Cola. Vocês não tão entendendo.
6: Tá vendo? Não estou sozinho aqui. Não tem Coca-Cola, mas prefiro o Guaraná. Eu também passei um tempão bebendo só Guaraná. Era, era a fase da negação. <risos> Agora eu descobri que eu gosto mesmo de Coca-Cola,
4: então... aí ah, eu parei
5: com todos os refrigerantes.
4: Fez muito bem. É,
5: mas voltei, adiantor, né? <risos> não adiantou,
4: né? eu acho que eu não tenho refrigerante. Nunca tenho refrigerante em casa. Você bebe Não tá bom. na casa,
6: Refrigerante na rua?
4: Na rua eu bebo, mas em em casa, não. É, raramente eu vou ter refrigerante. Só quando eu recebo amigos em casa e tudo tá mais. Tá eu... vendo? Esse é o segredo
6: do, do Tanaka, porque na rua, tudo bem. O problema é ficar bebendo em eu casa. Mesmo, né
5: é. Mas
4: aí vai a pergunta seguinte. Vocês que se eram
7: crianças, vocês tinham isso em casa? Doce, refrigerante? Era comum ter isso? Porque na minha casa nunca teve refrigerante, por exemplo. Doce também só em festa. Ainda assim, eu saí gordo, feito um animal de qualquer maneira. Mas <risos> e vocês, quando crianças?
5: Não, aqui na minha casa sempre teve refrigerante, mas tudo muito moderado. assim Durante a semana, Sim. sempre tivemos o hábito de tomar muito suco de fruta, sempre ter muita verdura, até comer mesmo com frutas e tudo. Então, assim, eu não sentia muito aquela coisa de refrigerante, refrigerante.
7: Nick, e você quando era criança na sua casa?
6: Cara, na minha casa sempre teve de tudo. Muita macarronada, entendeu? Muita carne, refrigerante, bala também pra caramba. Não tinha só no fim de semana, dava um jeito, comia bala. E eu nunca fui gordo, cara. Só depois da idade mesmo. Depois do número cabalístico, <risos> depois do número cabalístico, aí ferra
4: tudo. E <risos> você é, na minha casa sempre teve de tudo também, mais ou menos como o do Ellis. A minha.
8: Dojo mãe... light.
4: O lance é que a minha mãe controlava muito tipo, fritura, muita gordura por causa do meu pai. Mas então... o miojo é eu impecava. Ah, miojo sim, o miojo era é liberado. <risos> Ele
6: nunca comeu miojo que atira a primeira pedra, né? Mas não como ele, né? <risos> Mas
4: eu não como miojo todo dia, cara.
1: <risos> Só quando a solidão tá, que sente falta, né? Miojo. <risos> <risos>
0: assim, pelo que eu tô vendo aqui, na casa dos magros, tudo, era tudo liberado e ninguém engordava, agora na casa dos gordos tinha aquele policiamento total na minha, por exemplo, ficava cheio de refrigerante na, na geladeira tinha doce, tinha tudo, minhas irmãs magras podiam comer tudo liberado e a pobre da Maira, não, você não pode não só no final de semana
1: nossa, isso foi doce em bebé, é, agora, agora, agora minhas irmãs magras comiam eu tinha ficado tá <risos> Cacarete,
10: pode vir com os magra que a Chapequete Forget it, Bones
7: vocês já tentaram engordar alguma vez na vida? Pensaram, ah, não, hoje eu quero engordar. Não,
6: nunca Tentar tentei. engordar, eu acho que acho não, não rola. Você
7: já tentou, Dani? Já, já tentei.
6: Tentou engordar o quê?
3: Um quilo, né? Não, mas por quê? Por quê? O mais importante é isso.
5: Lá quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu pensei em engordar. Porque assim, eu não tinha corpo. Assim. Tudo bem que eu já gostava de andar com os meninos, né? Mas só que chegou um ponto que eu queria ser reparada como menina e não como menino, como mais um brother. Isso tava começando a me incomodar, principalmente quando você começa com 13, 14 anos. E eu nunca fui também do grupo das líderes de torcida, digamos assim, sabe? Eu sempre fui mais do clube da ciência. Então, nunca fui a, a, a popular e, poxa, todo mundo, e peito, engorda, quadril, e eu nada. Então eu ficava meio, e agora? Meu Deus, será que eu vou ficar assim pra sempre? Se eu tô de frente, parece que eu tô de lado. Se eu tô de lado, parece que eu fui embora. Então eu ficava meio neurose. Aí eu fui no, no clínico geral e falei que eu queria engordar e tudo, mas ele também disse que não, que não tinha justificativa até porque eu tava em fase de transição, aquela coisa, né? Mas as vitaminas básicas Pra abrir o apetite Mas só que eu sempre comi bem Eu sei que essas vitaminas Me deram uma prisão de ventre
0: <risos> A barriga cresceu Ou <risos> se cresceu O pior foi pra ela diminuir eu que quer saber? Dani. Eu conheci um cara que não engordava de jeito nenhum. E ele chegou a tomar dois copos de Mega Mess, daquele que tem 5 mil calorias em cada copo. Ele tomava por dia dois. Imagina. E não engordava.
6: Eu tô lembrando que eu tomei esses negócios também em uma época, cara. Então, na verdade, eu também quis engordar de alguma forma. Eu também quis engordar,
4: mas consegui. <risos> Parabéns, Lúcio. Parabéns.
6: Missão cumprida,
7: né? <risos> Meu primo, ele é casado com uma mulher que era muito magra. e ela estava nessa questão aí de que Lúcio comentou durante o momento cultural de ser magra de quase doente ela corria realmente algum risco porque ela era magra demais e aí foi fazer tratamento também pra engordar e é interessante porque além de tomar vitamina ela tem aqueles horários específicos de comer que ela precisa comer então assim olha, não você tem que fazer um, um lanche tal hora você tem que comer um chocolate não interessa se tá com vontade ou não você vai ter de comer na refeição você tem de comer isso assim, assim ah, quando eu tô com fome não interessa você vai ter de comer porque você precisa pra não ficar doente é um negócio muito esquisito imagina isso, sabe nossa, 10 horas da manhã, tá na hora de comer um chocolate Porra, como assim, sacou? <risos> Paraíso Qual a hora de comer o chocolate? A hora que você abre a geladeira, você olha pro chocolate, pronto É hora de comer chocolate, não precisa ter um horário específico pra isso Você
10: não tem horário específico, por isso que você é gordo <risos> Tá carente, pode vir com os magrelos que a chapa é
7: o Nick falou que precisou tomar Mega Max uma vez pra tentar engordar, pra tentar
6: ganhar corpo. Pois é, porque quando eu tinha uns 20 anos assim, eu era muito magro mesmo, então. Também eu queria, queria chamar a atenção dos meninos? Não, eu queria chamar a atenção dos meninos, cara, eu não sei como é que era lá na tua casa,
3: não,
7: mas eu também. Aduca! Aduca! Aduca!
6: De novo, Mr. Nice Guy é o caralho, velho, ele quer as duas errar uma, bicho! <risos> Mas naquela época, cara, eu realmente, entendeu, eu era muito magro, então naquela época eu não, eu não ia bater ninguém. Hoje em dia eu ainda bato que eu ainda posso dar aquela do Renato Gaúcho, né, chegar com a barrigada assim, mandar pra longe. Mas naquela época tava mal pra mim, cara. Então eu tive que tomar esse negócio. Mas eu tinha esquecido uhum. disso, de tão irreal que me parece isso hoje em dia. E funcionou? Funcionou, sempre funciona, né?
0: Apareceu bundinho, peitinho, você também foi?
6: Não, <risos> ainda não, até hoje não.
5: <risos> mas teve uma época que eu emagreci assustadoramente. Alguns anos atrás eu peguei dengue, eu emagreci quase 10 quilos. Pra uma pessoa que tem 53 quilos, emagrecer 10, parecia que eu tava no estado terminal de uma doença. Eu era cabeça e joelhos. <risos> Nossa. Era impressionante. Então, assim, eu emagreço muito facilmente. Então, se eu ficar doente ou qualquer coisa assim, eu emagreço de uma forma assustadora. Parece que eu tô morrendo. Então, isso é ruim também. Porque aí, pra engordar, já demora mais um tempinho, sabe? Aí eu tenho que ir engordando aos poucos. Porque não, não dá pra engordar tão rápido quanto eu emagreço. Mas por quê, senhor? Por quê? Injustiça!
0: <risos> Dessa vida Por que, que eu não emagreço Mais
10: rápido do que engordo Tá carente Pode vir com os magros Que a chapa é quente
7: Pra vocês magros Existe alguma desvantagem Em ser magro?
6: Acho que ser magro demais é, é um problema realmente né? Porque você fica Suscetível a qualquer tipo de coisa A gordura serve como Sei lá
8: Insolante né? térmico <risos>
6: Não, não pode ser magro demais, eu acho. Então... Não, mas sério, tem
7: alguma dificuldade que você passa normalmente pra ser magro? Tirando o fato que você sente muito mais frio do que pessoas gordas.
0: E ventania também, né? Ventania <risos> sacanagem.
7: Imagina, começa a rolar uma ventania forte em São Paulo, Santanaca sendo carregado na ventania
5: paulista. <risos> Nada que não se deixe. Abre o guarda-chuva e sai como o Mary Pop, no glamour <risos> <risos> Ou então se agarra no primeiro gordo que aparecer. <risos> uma desvantagem que eu acho, porque algumas pessoas olham pra você e veem que você é magra, acha que você vive fazendo dieta, acha que você é anoréxica, acha que você tá fazendo isso porque você quer ser modelo, tipo, dane-se, eu sou magra, ponto. Não sou anoréxica não fico em dieta. Todo mundo já formula várias teorias pra justificar o porquê você é magra.
4: Ah, mas eu acho que isso é específico com vocês, mulheres, né? Porque comigo, por exemplo, ninguém nunca cogitou nada, eu acho, né? Sei lá.
7: Ninguém jamais pensou que você tem um solitário na barriga só com um
4: peito animado <risos> Só aqui, né? Só aqui no de gordos. Só aqui que você se sentiu discriminado, né? Exato. Não, na verdade, assim, eu já comentei sobre, por exemplo, os meus hábitos alimentares com as outras pessoas. Já senti o um certo espanto das pessoas, assim, com as quantidade,
1: quantidade hoje, com... <risos>
4: hoje
7: mais cedo, por exemplo, o Tanaka ele passou pra mim o link que mostrava o menu lá do restaurante universitário onde ele almoça e janta. Até lá, eu vou compartilhar com a turma o que é que tinha. Ah, por
4: exemplo, almoço de hoje foi arroz e feijão, lagarto, ao molho, champignon, uhum. cenoura sotê salada de alface, pudim de morango e suco. Ah. Valor calórico de uma refeição, 1.021 kcal. Se eu fosse jantar hoje, seria muito pior. Seria arroz e feijão, copa lombo acebolado, farofa rica, rica não sei de que, deve ser de calorias, salada, maçã <risos> e suco. Valor calórico de uma refeição, 1.513 kcal.
0: É muito, porque a, a primeira dieta que um gordo faz tem no máximo 2.000 mil. Calorias por dia.
3: Isso você assim, não tá no spa, né? Lá no spa estavam me jogando 1.200 e me preparando para gente 800 quando eu quebrei o braço. E já é a mais do
0: que você merecia. <risos> o O magro tem direito a 1.500 calorias no jantar. O gordo tem no máximo 1.200 por dia.
4: <risos> <risos> ah, outro exemplo que eu tenho de comentar com os outros, por exemplo, e de se espantar é com o meu café da manhã. As pessoas, assim, acham um absurdo. Eu como o mesmo café da manhã, sei lá, uns 10 anos no mínimo. É uma tigela de banana prata com granola e leite integral. Para oh, pra não ficar constipado. <risos> uma colher de mel. Aí depois, um lanche de pão de forma com requeijão e frios, o que tiver. Geralmente peito de peru. Pra finalizar, eu tomo um iogurte.
0: Gente, pelo amor de Deus. E o pobre do gordo de regime se contentando com três creme crackers e um, uma xícara? era de leite com
1: café, né? O que me deixa com raça, eu como isso no café da manhã todo dia, eu chego nos três dígitos rapidinho. <risos>
0: Gente, a vida é injusta, vamos parar com isso porque tá dando revolta. Se eu continuar ouvindo essas coisas, eu vou virar um serial killer de magro, então não é, <risos> é
6: cara, mas dos Estados Unidos tem aqueles cafés da manhã que são incríveis, né? Tem salsicha, tem, sei lá, um, bacon, bacon,
0: tem tudo. O...
8: Quando
7: eu estive na Disney, o café da manhã do hotel era maravilha, pelo amor de Deus. Em que outro lugar do mundo eu ria no café da manhã do hotel e tinha ovo e bacon frito. Burritos, e... né, cara? Burritos no café da manhã. Nossa. <risos> isso é coisa de primeiro mundo, tá? certo? Tá é o terceiro mundo. Nesse paísinho de merda que eu não tem essas coisas, não. Que tem de comer maçã,
5: banana, mamão, papai. <risos> ah, <risos> Comi ah, <risos> ah, papai no café da manhã. De manhã eu não como fruta, não. Tem que comer um sanduíche, o um pão, o
6: queijo, o um presunto, é uma invenção maravilhosa, né? Você come muito pão, Nick? Muito, cara. Muito pão. Tudo, tudo quanto é tipo.
7: Seu café da manhã também é tipo do Tanaka, assim, com essa coisa abissal
1: ou você é mais contido?
6: Não
4: é abissal, você cara. É normal. É. Eu como isso faz uns 15 cara,
1: anos. o Tanaka seria abissal se tivesse um miojo junto, né? É amor o miojo o mel.
6: Eu tô, tô numa correria sempre, então não rola de sentar e tomar um café da manhã tão suntuoso quanto esse do Tanaka, né? Então eu tomo um, co um copo de cappuccino, entendeu? Como o um pão e vou embora. Se tivesse aqueles pães americanos aqui, aquele bagel, aí o cara eu ia, entendeu, ser muito gordo. Como não até eu tô segurando.
7: Qual a relação de vocês com comida? Tem uma coisa que vocês gostam tanto assim que vocês comeriam descontroladamente, além dos bagels no caso do Nick <risos> Bom, eu vou
6: falar mais umas 10, mas pode falar vocês primeiro. Tá, tá na a gente já sabe, beleza. <risos> <risos> que ridículo, cara. Dani, fala você.
5: Sei lá, batata frita.
6: Batata frita. <risos> Batata
5: chocolate? frita e pizza. Não, chocolate até que eu não sou muito assim. É no... mesmo? Não. Cara, eu, eu queria não.
6: fazer um depoimento aqui. É uma ode de amor ao chocolate. Chocolate é a maior invenção da humanidade, entendeu? Ele existe pra tornar a nossa vida mais difícil. Porque a gente tem que resistir a ele.
5: Agora, Nick, ah. me diz uma coisa. Você consegue pegar uma barra de chocolate e comer ela inteira assistindo televisão, por exemplo?
6: Eu não consigo abrir uma barra de chocolate e comer só dois assim, pedaços. Sério? Então, não, às vezes eu tento. Às vezes eu tento. Eu pego a barra de chocolate. Pela metade Vou lá, deixo na geladeira Passa uma hora Passa duas horas Aí eu vou lá e como o resto
0: É porque ela fica gritando Me coma,
5: me coma, me coma ah, Eu não consigo direto assim Eu abro, tiro uns três tabletes assim, No máximo eu, também.
4: eu nunca consegui, por exemplo Acabar com uma caixa de bis Não, Mas aí também é radical, né? Não, mas ah.
0: bis não é chocolate Bis é tira É Bis é
4: biscoito, porra
6: Mas não, abrir uma bis. caixa de bis E comer inteiro com alguém aqui Faz isso?
0: Eu não consigo não Porque Dudu me toma a <laughs>
1: Mas, mas não tem como você abrir uma caixa de bis e não acabar com ela ali mas é
6: muito mole. É,
5: mas a própria propaganda do bis é disso. impossível
6: não, comer só eu acho legal abrir e comer assim duas pessoas três agora é um sozinho é radical
7: é, acho que nunca comi um, uma caixa inteira de bis sozinho não de uma vez só sacou? Porque você nunca tentou
5: <risos> eu consigo comer uma caixa de bis mas não consigo comer assim direto uma barra de chocolate
4: não consigo barra de chocolate
1: barra de chocolate eu também não, não consigo encarar uma de uma vez só mas a caixa de bis vai fácil
7: quanto tempo? Quanto tempo dura o ovo de Páscoa na casa de vocês? Acabou a Páscoa, tá com o ovo inteirinho só pra você, ninguém mais vai comer. Quanto tempo dura?
0: Qual é o tamanho do, do ovo de Páscoa <risos> em questão? É, que eu perguntar. é um tamanho 50 mil de motherfucker ou.? É. Ah. é,
6: Que em casa dura um pouquinho, mas porque sempre tem vários, então. <risos>
0: a casa do Vanassi, eles duram pra caramba, o ano inteiro.
1: É, mas são ovos orgânicos, mas ah. né? são ovos orgânicos. ali no Vanassi, Vanassi é um sujeito matugaeba, né?
0: Ovos
8: de quintal, né? <risos>
7: Olha, aqui em casa, um ovo de páscoa o de Mayra, se deixar, acaba aí, literalmente em uma sentada. Rola de durante a gravação do Papo de Gordo, ela resolve pegar chocolate, vai, vai lá na, no armário, aí pega uma barra de chocolate, aquela de 400 gramas, inclusive ela está aqui
6: olhando para mim, querendo pegar um alpino de ali que eu sei disso. Mas um para cá. É, aí ela vai lá, ela divide em pedacinhos aí, e vai comendo. mas Então é na sua casa o ovo de páscoa nem chega aí para geladeira. <risos> Ele sai da geladeira uma vez só, digamos assim.
5: Aqui em casa, até que dura, eu não porque também não como chocolate enlouquecidamente. Mas sabe uma coisa que eu não gosto? Chocolate cheio de frescura. Chocolate com amêndoas. Chocolate com isso. Chocolate com avelã. Não, eu gosto de chocolate. Ou ao eu... leite. Ou meio amargo. Chocolate macho, né? <risos> Não é <meu> chocolate viado, <risos>
6: Chocolate macho. <baixo. risos> Olha, pô, vou ter que defender aqui ah. é o chocolate com caramelo, cara. Uma é, grande <risos> invenção. Twix? Twix e, e outros parecidos, cara. Eu
7: conheci o Twix faz pouco tempo e, cara, que negócio é maravilhoso. Cara. É
6: maravilhoso, né? é. Tá é quase tomando
7: lugar de meu chocolate preferido. Já tá Quase alcançando a seronata do amor. Twitch é sempre sensacional.
5: Por exemplo, você pegar uma caixa e comer, fica enjoativo, entendeu? Dani, mas é que um, um uma pessoa normal não
7: deveria pegar uma caixa e comer. Não. Você pega uma... Para! <risos> o padrão é, é, é esse. Não é o modo
8: luxo de ser
7: Como é que é o relacionamento de vocês com gordos e com gordas? Vocês têm essa visão de olhar pro gordo e pensar, porra, gordo é preguiçoso, come pra caralho. Vocês têm amigos gordos tirando os presentes da conversa, é claro. Vocês andam em público, sei lá, com
6: gordos, tem amigos. Ai, meu
8: Deus, bordo, Sai daqui, sai daqui!
6: Com certeza, tem um monte de amigo gordo, entendeu? Não tem, absolutamente, isso não existe. Se alguém falar que, que existe isso, é, tá de sacanagem. Depende da faixa etária, Nick. Na minha faixa etária, assim, eu sempre andei com gordo, cara. Qualquer idade que eu tivesse. Sempre tive amigo Muitos muito legais. Não Olha, tô pra... falando isso para puxar o saco de ninguém aqui. <risos> Tudo bem, você já ganhou seu link, se
7: preocupe
1: não. Bom dia. <risos> um <risos> oferecimento de KY tornando né? seu truquinhos <drinques> cada vez <risos> melhor.
5: Vai, Dani. Pra falar a verdade, tem uma questão de vantagem em cima disso. Quando você tá né, na época de escola, é sempre bom você ser amiga da gorda, digamos assim. Porque na hora do recreio, na hora do esporte, principalmente pra quem jogava queimado, cara, se você fosse, tipo... Você
8: <risos> quer usar o gordo
5: como
7: escudo? né, sua filha da puta? Você <risos> é... quer ser amigo do gordo? Pra nada ficar jogando a joga bolinha, você fica atrás. Ai, fica aí, fica aí. Mas Dani Vidal, você vai ser derrubado nesse chat agora. Era amiga da gorda?
3: A gorda mais magra ainda, era isso? Fala a verdade. Admita a mulher.
7: Nossa, você admita eu a mulher do Lucio?
3: também.
5: Nossa senhora. Eu tô falando isso se ela fosse do time adversário. Porque assim, imagina uma bolada com toda a força do mundo da sua cara. Pensou? Não, mas
7: se a pessoa é gorda, que ela é forte, você ia jogar bola com mais força, não, tá?
5: Não era a caramba. Que eu tomei cada bolada. Sua gordinha que me odiava. Mas por que será? No jogo de basquete, Eu era não, massacrada. Mas ela sei. fazia montinho em cima de mim.
3: Prama daí, né? veio
7: daí, né? Eu
5: a goleira de handebol. Ela só jogava a bola na minha cara. Mas
7: peraí, você falou, mestre, quando você ficava magra, você era só joelho e cabeça. É <risos> tá o lugar mais fácil de mirar, meu. Né, porra? <risos>
3: Mas goleiro de handebol, ele já sabe que ele vai tomar bolada na cara e se for homem no saco, cara. Goleiro de qualquer esporte, né? é de handebol principalmente, handebol você mira, cara. Você, mira mira na ball, você
5: não mira no goleiro.
3: Não, você mira no goleiro, que a partir do segundo, o goleiro vai fugir
1: do teu lance. Ô,
7: Lúcio, você sabe que um os requisitos pra você ser goleiro é você ser macho. Por isso que nunca estou bem nessa posição, tá? <risos>
1: vocês querem que a gente saia pra vocês resolverem isso em paz, o Lúcio tá. Não,
7: não, não. Continuando. Tanaka, seu
1: relacionamento com gordos. Tá? <risos> <risos> eu pensei que você ia falar Tanaka, seu relacionamento com bolas. <risos> relacionado.
4: <risos> ah, eu sempre tive amigos gordos também. Nunca tive problema nenhum com eles. Talvez eles tivessem algum problema comigo, mas...
7: <risos> eu tenho problemas com você, Tana. Não, sério, mas desde a época da escola não rolava isso de vocês não andarem com os gordos porque a galera era mais legal, porque os gordos eram sacaneados. Eu então, não, cara.
6: Eu sempre fui mas... nerd. Como é que eu ia fazer Uma isso?
5: Uma das minhas melhores amigas na época da escola era gorda. E não tinha essa, não. É besteira.
6: Isso aí deve funcionar com quem não é nerd. Aí sim, esse, esse, essa história Mas
5: funciona. eu já disse a eu sei que eu nunca fiz parte das líderes de torcida Eu sempre fui do clube de silêncio
6: <risos> <risos> Você Eu nunca fui da galera
5: legal Nunca
6: A galera legal eu... era é a gente
10: pô. <risos> Tá carente Pode vir com os magra que é chapequete Forgot it bones
7: Vamos inverter a pergunta agora. Meus colegas de peso e vocês, vocês tinham amigos magros na época da escola? Rolava isso? Vocês eram o único gordinho do grupo? É
6: uma... Vocês tinham vergonha de andar com o magro? <risos> uh, que vergonha de andar com os magros? Que
1: nojo!
5: <risos> Você não podia nem bater no ombro dele que ele caía desmembrado?
1: Pois <risos> é, não aguentavam nada, né? não aguentavam piada. Não... não era um horror, magro era um nojo. Né? Que negócio, meu? quando eu era garoto, 12, 13 anos, era mas sossegado. Né? A municada né? era aquela fase que estão vigando os espíritos de porco, é onde você separa os espíritos de porco das vítimas, né? da cidade eu fiquei filha da puta mesmo, então não tinha problema nenhum, cara. A partir dos 15 anos eu era um demônio mesmo, ninguém me aguentava. Você
7: virou punk, né? É, não,
1: não, não, não precisei virar punk pra ser filha da puta, cara. É uma coisa genética.
5: Criança é um bicho muito...
1: Sim, criança é um bicho, cara. Você não é gordo, você não é magro Você é normal. Você usa óculos, você se fodeu. A criança vai zoar ali. Você tá num, num biótipo normal. Usa aparelho, Tá fudido, que é ali que eles vão te zoar. Criança é um bicho muito cruel, não tem jeito. Com certeza. É, né? por isso que eu voto em campos de concentração pra criança.
7: <risos> Apenas educar seus filhos com Flávio Soares. Né?
5: super é o caralho, chama Flávio Soares. <risos> e aí, Flávio, Cacete. vai contar um acampamento de férias?
1: Opa, acampamento do terror do tio Flávio.
5: Aí você se veste de Jason, bota aquela máscara. Já
7: imagina Thais tá Noga, Você me entrega o seu diabinho e eu devolvo o anjinho. Eu já pensou? <risos>
10: Tá carete, pode vir com os magros que é quente. Forget it, Bones.
7: Vocês, Magro, já namoraram com uma gorda? Eu já <risos> namorei,
10: cara, com uma gorda
1: e não teve nada de errado. Ela funcionava direitinho, né? <risos> <risos> Não é fabricação, não. As peças estavam todas no lugar,
5: né? Não, amorei Eu digo que é controvérsia porque, na verdade, foi um amor platônico. Eu era enlouquecida, insana, completamente apaixonada por um gordo. Uau! Nossa! <risos> Daniela foi... lá sonhando, ainda vou
0: nessas caras.
5: <risos> o pior de tudo é que eu admirava ele de uma forma impressionante, né? Eu achava ele perfeito. Você
7: era tão grande, dava pra admirar até de longe, né? Mas,
5: não, e tipo, ele quando ele estava falando, assim eu ficava olhando pra ele, viajando pensando em Slot, que é chocolate. <risos> e fiquei enlouquecida. Criei um platônico por ele eu namorava com ele na minha cabeça, né? Estolca, <risos> Dalerte! <estoca, risos> <risos> eu, eu chamava ele de meu ursão. Você já <risos> ele não sabia que ele era meu ursão, mas era.
7: Sabe que é assim que o Lúcio chama o comedy até hoje, né? <risos> 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 Dani, continua aí. Você admirava o gordo de longe e aí?
5: Não, não era de longe. Eu conhecia ele. Opa! É. É. <risos> sentido pito. Não, não sentido do Bem que eu queria na época, mas, enfim. Nós nos conhecíamos, era, éramos amigos. E aí, não, nada aconteceu. O amor platônico. Era Deus no céu e eu sou na terra.
8: <risos>
5: é, mas, enfim, nunca tivemos nada. Só na...
7: Só na sua cabeça.
5: É, enfim, mas deixa pra lá, né? Paciência. Fomos para caminhos opostos. Ô, Dani, quando o Balão Mágico cantava do Ursinho Pimpão, você chorava? <risos> não, <risos> foi bem depois.
1: Eu e o Simblablau?
5: Não, o Simblablau eu não conheço. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, gordos, no caso, já Opa, namoraram? Olha
1: a ofensa. Isso foi persuadivo. <risos> Vocês,
5: <risos> gordos. Porque agora eu nós temos diversas linhas do. de peso, né? Não temos só a coisa homogênea, né? Vocês já namoraram mulheres magras? A minha noiva é magra. Então você perdeu toda e qualquer credibilidade de falar qualquer coisa. É, por quê? Porque toda os magros, se sua noiva é magra. Mas não é pra a gente odia o outro lado, mas a gente não pode contraterrissar com o inimigo.
1: Na, na verdade, o Uso é um agente infiltrado. Dudu também que sei <tos> que é um agente infiltrado. O problema é que ele foi para trincheira errada, errado aquele Infiltraram nele. É, infiltraram é... nele e ele um rin. Não tem isso, Pode vir
10: com os magras que a é chapa
7: e o magro sofre algum tipo de preconceito? Gordo, quando vai ser contratado por algum emprego, a gente já falou sobre isso no episódio sobre preconceito, que às vezes os caras falam assim, ah, gordo, deve ser preguiçoso, acomodado. Com o magro tem isso também, não? Não, acho
5: que não. Acho que não, Eu né? lembro, hum. nada do tipo.
7: Quer dizer, magro não sofre preconceito. Magro pode comer feito animal, tipo Animal! <risos> <risos> magro pode namorar gordo, magro não tem desvantagem nenhuma, pode comer chocolate e ainda assim não sofre preconceito no ambiente
6: de trabalho.
0: Posso de novo me lamentar? Por quê? Meu Deus
6: <risos> Mas o mago corre um risco muito grande, cara. Seria ficar gordo. <risos> <risos> cara, tava tá vindo, cara, você não viu.
10: Ele toma de costas. <risos> de novo, né? <risos> tá carente, pode vir com os magros que a chapa é quente.
7: Uma coisa que a gente discutiu no programa sobre roupas é a dificuldade que é pra encontrar roupa pra gordo. Magro tem dificuldade também pra encontrar roupa. Um aluno meu que é muito magro chegou a deixar um comentário na época daquele podcast dizendo como ele tinha uma dificuldade impressionante em conseguir uma calça que não ficasse caindo dele. Vocês já passaram
6: por
0: isso ah, ou não? Ah,
4: isso acontece de vez em quando, sim. Eu nunca passei por isso, mas você sabe que
6: tem loja pra gordo e não tem loja pra magro, né?
4: Precisa de loja pra magro, pô?
0: Todas as
5: lojas já são pra magros. É, bem, se você for magro... E baixo, você tem que comprar roupa de criança.
3: É. Canaca, Eu... sua roupinha é o que? De criança? <risos> não, não chega tanto. Você Eu...
5: compra bermuda e fica no pé? <risos> <risos> Caraca,
4: eu já me transformaram em um anão. Um anão magrelo, coitadinho. Mas a roupa, por exemplo, eu, eu não tenho costume de, com, de comprar roupa constantemente. Então eu tenho calça jeans que, sei lá, deve ter uns 10 anos. Nossa senhora! Eu não que você sabia que você pode comprar
1: roupas novas. Não precisa esperar a senhora. Eu né? no mesmo, japonês. A calça sempre, o peito
4: mesmo? É, não a calça bag, né? Não, não furou ainda, então eu uso, sabe? Não tem problema. É, tá Usável. Tá Enquanto não
1: fura, você pode usar. <risos> Depois que for, pega a garantia, viu, Dudu? Dudu está ouvindo. <risos> Dudu está ouvindo e ficando puto da vida. Ele sabe
3: que não é vai poder. Ele tá... pai, não vai deixar ele de puto, cara. Ele vai ter que deixar isso no programa. Pela primeira vez vai ter piada contra o Dudu no programa.
7: Cara, todo programa tem piada sobre mim. Dudu,
3: todos têm piada contra você, mas
7: não no volume de
3: piada contra você, que tem a menor falta. É porque dessa vez só fiz a
1: piada contra você. <risos> você dá motivo, né, cara? Você dá a e ouve as pessoas, né? <risos> Tá carente.
10: Pode vir com os magros que a chapa é quente.
5: Forget it, man.
7: Dani, você tem dificuldade pra comprar roupa ou não?
5: Não é bem dificuldade, assim, eu tenho um problema em relação ao meu número de roupa. Eu acho que eu tenho um número intermediário. As roupas 38 ficam apertadas e as roupas 40 ficam folgadas. Pra mim não ter número, né? Mas, enfim, não tem muita dificuldade, não.
6: E com você, Nick? Comigo, cara, eu não tenho dificuldade nenhuma, pra ser sincero. Olha lá, têm dificuldade com profissões, vocês têm? Não. Gondos têm dificuldade
3: com roupas, vocês têm? Não. Gondos têm <risos> dificuldade com preconceito, vocês têm? Não, porra!
1: <risos> Por isso que Desculpa. tem um papo de gordo e não tem um papo de magro Que não ia ter assunto Não ia ter assunto Ia ser um saco, né? <risos> falando mal de gosto Então
7: tá bom Tá na hora a gente se vingar Desse bando de filho da puta agora Senhores, pra vocês Qual é o tipo de esporte Que é ideal pra magro? Falta com vara? <risos>
0: Ginástica Olímpica. Feminina. Você, masculina também. As irmãs Hipólito não
5: valem!
3: <risos> não, porque na masculina aqueles meninos têm que ter musculatura forte, porque tem alguns que exigem muito do músculo. Agora, a feminina, sim.
5: Não, mas já, você já se imaginou de colar em cima daquele cavalo fazendo acrobacia? <risos> o Lúcio sonha é com isso toda noite! <risos> Eu <risos> não é quero
1: imaginar o Lúcio de colar em cima do cavalo. Que me zoa pro
6: inferno. <risos> 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 <Legodiva>. <risos> Cara, eu acho que o esporte ideal pra magro é... Com a natação, é um ótimo esporte pra magro.
0: Eu acho que hipismo, né? Por causa do cavalo.
6: É, é bondade com o cavalo. Não, Não é tem que... que ser magro e baixinho. Tipo, tá Ótimo. <risos> <risos> <What? What? risos> <risos> Isso é sacanagem.
7: <risos> Não, um esporte tipo pra magro, qualquer corrida, né? Maratona, é só o magro que corre que ele trouxe. Corrida
3: de fundo, né? Porque é. magrela é
7: corrida de fundo. Porque corrida de
3: velocidade, o pessoal tem que ter uma musculatura razoável.
7: Ah, Chatele. Ética, também é coisa tão magra. Maratona também? Maratona, certamente. A gente tem aquele brasileiro, inclusive, maratonista, que é pele e osso. Deve ser mais magro que Dani ainda, imagino eu.
1: Mas todo brasileiro esportista é pele e osso, cara, tirando barriqueiro. <risos> <risos> tirando barriqueiro, que é barriga e cabeça, né? <risos> Fórmula 1 nem entra, né, se não for magro. É, automobilismo em geral, né? Se ah, for é... muito gordo, o carro não anda, certo.
7: pô. É, mas depende do tipo de automobilismo, pô.
1: Kart, faz diferença. Se você for muito gordo, vai fazer diferença no peso, vai fazer a diferença no desempenho do carro,
7: bicho. Aquelas corridas de, daqueles caminhões enormes, o cara pode ser um golo pra caralho não vai ter diferença nenhuma. Pô. É Fórmula <risos> Truck. Pô, pode colocar eu num carro, o Tanaka no outro, Mas não
1: tem tá. diferença tá. nenhuma. Okay. Ele nem na Fórmula Truck. Todas as outras categorias, o pereço influencia, Dudu.
7: Tudo bem, eu vou virar corredor de Fórmula Truck. Tá valendo. <risos> vai, então, vai lá
1: que <risos> <tem> um eu <risos> Patinação no gelo. Patinação no gelo é bom.
5: Balé é bom.
7: também. Peraí, peraí, Dani falou de balé, Maira fez cara de choro. <risos> a Maira lembrou <risos> dela de vestidinho <Vichy risos> de, <Miami>, de balé. <risos> Se ela não entrou da fase dela, personagem da Disney...
6: <risos> mais algum? tem um maluco
1: que é tipo um trenó que desce numa parece uma carga parece um maluco aquele esporte do inferno isso, tem um filme lá que os jamaicanos fô, que eu competi inclusive bobsled bobsled
7: ali em teoria se o cara fosse gordo não é mais vantajoso não porque nada pra baixo e tal o peso a gente já tomou esporro na versão de
3: meio dizendo que não tem nada a ver isso na física hein
0: exatamente
3: mas não esqueçam que no bobsled há um equilíbrio entre gordo e magro porque o é último sempre é bem forte. É,
6: porque senão
10: Sim, o negócio é é sai voando, né? <risos> knock,
6: knock, no, 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 Profissão
7: ideal pra magro. Assessorista. Assessor de elevador tem que ser magro. Ocupa menos espaço, tá? Fica ali quase sumindo.
1: Sim. Comprador de pedágio. <risos> Por quê? E tem mais é que se fuder Ficou chiquinho Vai ficar vindo Vai ficar com fumaça
6: Vai ficar
0: Trapecista
6: Limpador de chaminé Mas Camelô que... o Camelô Porque o Maravilha tem que sair correndo, né? Não, não, mapa.
3: Gari, Gari tem que ser maravilhoso E se for o cara até
8: substituir
7: a vassoura Aham. Aham. Essa não ele ganhou o clique -cli -cli da noite. Você tá pedindo por isso. A Lúcio lembrou de Gari policial, em teoria, também deveria ser magro, né? Mas depois que os caras passam no concurso da PM, os policiais são certamente magrosticas. Tem uns policiais aqui da Bahia, cara,
1: que se tira. Você realmente vai querer mexer com os policiais, Udu. Você realmente vai querer ofender essa categoria em particular.
6: Fabs do Brasil, eu estou brincando. Eu adoro vocês, tá um beijo no coração da eu, também. Não, eu tenho vários amigos que são blogueiros policiais eu posso apresentar pra vocês se vocês quiserem Podem conseguir link pra vocês Link é com
7: Dudu Eu conheço um blogueiro que é policial Aqui de Salvador também, gente boa ele, E ele é magro É,
6: eu conheço também, muita gente
7: boa Agora, rola, rola realmente isso Policial como um todo, em teoria, deveria ser magro Já que, eventualmente, eles podem precisar correr atrás de bandidos né
1: Você vai insistir em convocar os policiais? <risos> Profissões que você não provoca: policial, paramédico e bombeiro, porque você vai acabar precisando deles. <risos> <Tem outros risos>
8: é
4: Melhor também, né? é verdade.
7: Tá aí outra profissão pra magro: a aeromoça. Não rola a aeromoça gorda. É, é verdade.
1: Passar aquele corredor vinho também, né? Não tem como. Mas nem o passageiro gordo passa naquela merda, né? Meu? Vamos falar sério.
5: Mas, parênteses, policial não tem que ser magro. Tem que ter bom condicionamento físico.
1: Gente, vamos parar de provocar a corporação, por <risos> <risos> favor. Flávio é claro, ter medo. Flávio mora em São Paulo, ele tem que ter medo. Ixi, a rota nasceu aqui, cara.
3: Eu moro no Rio, aqui policial na pita, cara. Aqui em São Paulo, aqueles é não só apitam, como dão tigo também. Cozinheiro dinheiro é profissão de magro.
0: Não, não é. Não é. Mas o saiu é, isso eu aprendi. Mas assim, tem duas profissões que se o cara não for magro, ele tá desmoralizado. Nutricionista e personal trainer. Sim. Não, o
1: cardiologista também, né? Agora o cardiologista fala: ah, É, seu Flávio, você precisa emagrecer. E do então, senhor, seu filho da puta? <risos> não, ah, é e eu sou médico de Araki. De Araki é advogado, pô. Tá cheio de easter egg esse programa, hein?
3: <risos> eu sou <uma risos> médica de tapioca, <risos> <risos> né? Eu sempre confundo. É, então, é, um é, Vinte, é, você que reconhecer todos os easter eggs desse programa e escrever um post sobre isso vai ganhar um prêmio dado pelo Dudu. Um
7: link.
10: Tá carente, pode vir com os magrantes <risos> que a é Forget it,
7: Piadas de magros O Lúcio ele ficou encarregado hoje de conseguir algumas piadas de magro Pra gente ler no programa São todas estilo Conrad
1: Eu me recuso <risos> <risos> Ele também me recuso
7: Já que assim, só me resta trazer o rei da piada a Criatura que melhor culta anedotas desse país Senhoras e senhores, com vocês Conrad Pitler
2: Olha lá, piadinhas, piadinhas de magro, você que é gordo e vive sofrendo piadinhas desses magrelos, agora é hora da vingança. Vamos lá, temos a perguntinha aqui, qual é o cúmulo da magreza, Em, 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 hein, resposta? Deitar numa agulha e se cobrir com a linha. Quer é dizer que é eu desengraçado? <risos>
4: Puta que caneta, cara. cara
8: Essa tipo,
7: corra de contando, se salva, velho <risos>
2: Vamos ver se a outra, pelo menos, é melhor Oh, temos uma historinha de magro Uma historinha com final feliz Vocês podem acreditar João ia se casar, mas tinha vergonha De ficar pelado na frente da mulher Pois era muito, mas muito magro Até que um amigo muito próximo Sugeriu, cara, faz assim ó. Antes de vocês começarem, sobem, darem coisa Coisa e tal Você apaga a luz do quarto, faz um charminho E vai pro banheiro, depois você volta Peladão e cai em cima dela Na noite de núpcias, João seguiu o conselho do amigo, começou a acariciar a mulher, Caracear não, acariciar a mulher e quando a coisa começou a esquentar apagou a luz e disse que ia pro banheiro e já voltava, a mulher ficou lá aguardando, ansiosa no escuro, esperando por uma surpresa, até que João chegou correndo e deu um pulo em cima da mulher,
5: ela, ai meu Deus
1: me
2: ajuda, João Me ajuda Caiu
8: o um crucifixo Em cima de mim <risos> A pausa A pausa A
7: pausa A Que merda Que merda Que merda Lúcio Onde é que você achou Essas piadas Pelo amor de Deus Cara, Querida, eu botei né? Piada
3: de mago No Google, cara Só <risos> apareceu isso
7: Vamos pra última Então pra ver Se pelo
2: menos Essa se salva <risos> Olha lá, para os nossos ouvintes. Magro, se é que existe algum Não ficarem nervosos com a gente Vamos contar uma piadinha de gordo Na verdade é gordo com magro, magro com gordo Essas coisas que a gente já sabe Disse o gordo Como é que você consegue se manter assim, magrinho? É que eu sou solteiro Quando eu chego em casa, eu vou pra geladeira E nunca tem nada que presta Daí eu vou pra cama E você, por que é tão gordo? É que eu sou casado, né cara? Eu chego em casa, eu vou pra cama Vejo que não tem nada que presta Daí só me resta para pra geladeira foi pues, faço a menina
8: desse cara, eu vou terminar cara. Ai, de gordo, não é de magro, Eu se você achou essa piada no equipamento, eu vou... Cara, piada
6: cor no Google. Só tem isso, cara. Não tem piada de os Filhos da puta, não tem piada. Eu vou contar a piada da Loura que queria emagrecer. A Loura visita o médico pra perder uns quilinhos. Após um exame cuidadoso, o doutor receita a seguinte dieta. Você pode comer normalmente por dois dias. Aí você pula um dia, come normalmente mais dois dias, pula outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir esse regime a risca, vai perder pelo menos 5 quilos. No início do mês seguinte, a Loura retorna ao médico quinze mais magra. Incrível! Vejo que você seguiu minhas recomendações à risca. Parabéns! Obrigado, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri. De fome? Não, de tanto pular. A piada tava
3: clara na, na segunda frase. <risos> Essa parte você
8: corta fora.
7: Não, 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 não valeu, o esforço valeu. Essa piada te rendeu um link, se preocupe não. <risos>
8: Eu não sei o
4: Ô, Dodô, o que você que fez pro Nick Ellis, cara, pra ele participar? Você fez alguma coisa pro Nick Ellis também? Você trocou favores <risos> ou não?
7: Não, nunca troquei favores com o Nick Ellis, não.
4: Mas pretende.
5: <risos> Maida, vou te dizer uma coisa. Se o Link saiu e ele não reclamou, tá tudo certo, não foi a primeira vez. Pois é, o problema é o seguinte.
0: Tá gravando em pé e desde ontem... <risos>
1: E chama todas elas de azagal, azagalzinho.
0: O pior das brincadeiras
5: é quando essa brincadeira tem um fundo de verdade. Ai, meu filho, mas bota fundo nisso! <risos> Peraí, para tudo, o link é fixo? Ou seja, tem
0: que ficar sendo a... Tem que ter manutenção, tem que ter a mensalidade.
1: Nick Ellis aceitou aqui. o ele já pra conversa, ou a gente vai zoar o Dudu mais um pouquinho.
7: Vocês podem me zoar na presença dele, tudo bem. Não me importa, não. Ah, não? Se o Rink faria amanhã, a gente já vai saber o estrago. Nick <risos> <risos> Ellis, boa noite. Boa noite. senhores, esse é o Nick Ellis. Nick Ellis, esses são os senhores e as senhoritas. Olá, Olá,
1: Nick Ellis. Todo mundo no 3. Ah. Um, 2, 3.
7: <risos> <noite. risos> Ô Nick, os caras estavam me sacaneando agora há pouco pelo é seguinte: que tem uma lenda que uma vez Mayra inventou junto com uma pessoa desequilibrada chamada Dani Vidal, que tá nessa conversa, perguntando o que é que eu daria pra conseguir um link fixo no Jovem Nerd. E eles inventaram uma história absurda de que eu daria.
0: Mentira! Mentira, ninguém inventou nada, existem provas, existem vídeos que documentam o momento em que ele fala.
7: E a questão toda é que hoje o link apareceu lá
1: no site, então eles estão me sacaneando. Muito fácil acabar com o mistério. Mara, liga a, a can do notebook e mostra o Dudu gravando em paz. <risos> <risos> <risos>
6: Pode ser uma coisa, cara. Eu também tô naquela lista lá e é uma
1: honra estar com Nossa. vocês, cara. Ih, mas e aí? Como é que foi, esse negócio? foi de é, não, é que você negociou? Foi que deu do fundo? Não, eu tô, tô lá faz tempo já. O melhor eu conheço. Quem
5: sabe o Niqueza é foi o pioneiro, né? Ele que abriu caminhos? Não, eu
1: abri caminhos mesmo, mas não esses. <risos> Nossa, eu, depois que você entrou, a tabela mudou. né? <risos>
7: Eu estou facilitando, Flávio, porque você não consegue lembrar nunca a ordem. Então eu escrevi dessa vez pra você, entendeu? Enquanto você na frente, todo mundo
1: é atrás do clube. Uhum. Quem gritar azagal vai primeiro. <risos> todo mundo vai querer colocar o e perfumante do papo de
6: cobertura. Pra
3: cá, com tudo, favor, a boca, Olha, eu
1: vou colocar lá no meu blog, mas não tem nada disso não. <risos> ah, mas ele fala. Dudu é um rapaz honesto, ele paga as dívidas dele e paga outras coisas para os amigos também. No dia que o Papo de Goura tiver um expediente, vai vir lá editor, nome de alguém, redator próprio, alguém culpa Lúcio. Dudu, tem culpa eu? na verdade o Dudu é um hobbit que carecia o mundo três cafés da manhã oito almoços <risos> Dudu,
5: deixa eu, te, então deixa eu te perguntar uma coisa você é aquele hobbit que segurava o um anel? <risos>
1: não, não, não eu troquei o um
3: anel por o my né? <risos> my precious <risos>
5: Agora, Du, deixa eu te fazer uma pergunta. Você come pão?
1: Sim. E rosca? <risos> ele só queima! <risos> rosca, por isso que ele tenta fazer, ela acaba queimando. Eu não entendo por quê. Ninguém vai olhar, tá na queimada. Me distrair, já tá aqui queimada outra vez. Maiga, tem hipoglose? <risos>
6: Vai eu tava ver. defendendo a Zagal aqui, mas pode sacanear, porque ele falou no Twitter que eu pareço com os gêmeos da novela, então pode sacanear. <risos> <à> Você <vontade.
3: risos> <Isso> é sacanagem. <risos> <risos> É que as piadas vão abrir num computador e o chat tá no outro. Ah,
7: que ótimo. Então tudo bem. Então simplesmente valendo as piadas. Tudo, pra mim, tudo bem, não me importa, não.
3: Então, eu acho que eu consigo abrir um segundo Skype aqui. Tá que pariu. Como é que você
7: abrir um segundo Skype? Com que conta, Zé Mané?
3: com a da minha irmã, ela tá acordada,
7: eu vou lá perguntar a senha dela. Ah, Só
3: um minutinho. <risos> <risos>
0: ah, não tem mais é que se foder
7: mesmo. É isso, é isso, na internet, você achou isso. Você é mais rápido, passa um arquivo via TXT,
4: Lúcio. Ok. Ah, vou, vou, vou te mandar por e-mail, aí. Cara, que vergonha, Lúcio. Me aqui. E você faz <risos> <seus> <risos> é, cara.
0: O cara que fala sobre
5: tecnologia. Lu.
4: Puta, Puta merda, Que vergonha. Mas, claro.
5: Mas é o que diz, né? Cara de ferreiro, espeto de pau.
4: Não fala isso que o Dudu chora. <risos>
1: vai ter um trabalho pra editar essa merda pior cara ele vai ter que deixar essa merda porque as melhores piadas vão passar tá sacaneando ele. ele vai ter que e a reputação de Eduardo Soares nunca mais foi olha
0: <risos> papo de gordo com a gente é menos comida e mais conversa